0: Honderden placenta's werden de afgelopen jaren niet weggegooid, wat normaal gebeurt, maar een tijdje in het leven gehouden in het laboratorium om daar allerlei lessen uit te trekken, bijvoorbeeld over zwangerschapsvergiftiging. Waarom je dat zou doen en welke lessen er dan te trekken zijn, daarover ga ik praten met Michelle Broekhuizen. geef een groot applaus. Michelle, fijn dat je er bent. Um, twee disciplines gebundeld eigenlijk. Farmacologie en neonatologie. De pasgeborenen uh, houd jij je dan bij bezig. In dit geval niet baby's, maar de placenta. Um, ik zei honderden, dat klopt hè? 600 placenta's de ja, dus afgelopen ik, vijf jaar. Uh,
1: sinds gisteren denk ik boven de 650. Ja. ja.
0: Ik ga beginnen met een hele simpele vraag. Wat is een placenta?
1: Ja, de placenta kennen we ook als moederkoek. Um, het is het orgaan wat na het kind wordt geboren, de nageboorte ook wel eigenlijk genoemd. En de placenta verbindt de moeder met het kind tijdens de zwangerschap en zorgt er daardoor voor eigenlijk voor alles wat al onze organen doen tijdens dat wij leven, maar dan op het moment dat wij in de buik zitten. Dus het zorgt ervoor dat we zuurstof krijgen tijdens ja. de zwangerschap, dat we eten kunnen krijgen, maar ook onze afvalstoffen uit kunnen scheiden.
0: Ja. Hoe ziet dat eruit? Je hebt de, de moeder, je hebt de foetus, ja. noem je het foetus noem je? Het? Ja, ja. ja? Um, daar zit die placenta tussen. Ja. En er gaat een navelstreng van die baby naar de placenta. En wat, wat, is het, wat is het plaatje, hoe het eruit ziet?
1: Ja, de placenta is eigenlijk een ronde, ronde plaat.
0: Ja, wij nu een, een ding van 15 kilo aan of zo, maar het is wel kleiner klein. Toch hoe groot is het? Nou,
1: die? hij is kan een half kilo zijn gemiddeld. Ja. Dat is best wel een vrij groot ding. Dus echt wel zo rond, maar hij is heel plat. Ja. Daardoor is hij niet zeg maar zo rond. Maar hij is rond en plat. Um, en die zit tegen de baarmoederwand aan. Dus als dit de baarmoeder is, dan zit hij er tegenaan geplakt. En dan uh, komt de navelstreng in het midden eruit.
0: En door die navelstreng uh, gaat, uh, stroomt het bloed van het babytje? Van het
1: kind, ja. Ja, ja.
0: Uh, en de, wat, wat gebeurt er precies? Jij zegt, het is, een, het is eigenlijk alle organen die je normaal hebt, uh, zitten, zitten daarin. Maar wat ja. gebeurt er in die placenta?
1: Ja, dus in die placenta heb je eigenlijk twee bloedcirculaties. Want een, een misvatting is eigenlijk dat... Oh, we hebben een mooi voorbeeldje. Maar een um, misvatting is vaak dat mensen denken dat het bloed van het kind... een soort van in contact is met het bloed van de moeder. Maar dat ja. is niet zo, want dat kan ook niet. Want dan zou het um, kind nooit kunnen groeien, groeien in de moeder, omdat het eigenlijk door het afweersysteem zou worden uitgescheiden. Net zoals dat we orgaantransplantatie hebben... dat kunnen we natuurlijk ook niet in ons uh, lichaam houden... zonder medicijnen die ons afweersysteem onderdrukken. Dat kan bij een zwangerschap natuurlijk wel. Dat is heel bijzonder. Maar de placenta heeft daar een heel erg belangrijke rol in. En dat zorgt dus dat, ondanks dat die dat bloed van het kind en moeder langs elkaar kunnen stromen. Dus het komt heel dicht langs elkaar. komt niet direct met elkaar in contact. Mm -hmm. En toch kunnen die zuurstof en voedingsstoffen... die kunnen van het moeder naar het kind gaan. En de afvalstoffen kunnen van het kind naar het moeder gaan. Dat ja. is eigenlijk het belangrijkste. En dat,
0: dat is dan een, een, een zonnetje waar dat bloed langzaam langs elkaar gaat... zodat yeah. dat over en weer yeah. als alles goed gaat. Ja,
1: ja precies. Ja. Ja.
0: Ja. Um, waarom wilden jullie um, honderden placenta's... Bewaar. Want normaal wordt, weg. Ik zei, wordt weggegooid. Dat is ja. hoe het normaal gaat. Nou, er Zeker. zijn wat uitzonderingen, daar kunnen we het misschien zo meteen nog even over ja. hebben. Um, waarom wilden jullie ze uh, wat langer in leven houden?
1: Nou, wat we in het lab kunnen doen, uh, dat in leven houden, dat gaat in dit geval specifiek over het placenta-perfusiemodel. Heet dat dan? Ja, model, dat klinkt dan ook weer een beetje gek, maar het is een bepaald soort experiment waarbij we dus die twee bloedcirculaties kunnen hercreëren. Ja. En dus kunnen onderzoeken, bijvoorbeeld, als de moeder medicatie zou nemen tijdens de zwangerschap. komt die medicatie ook bij het kind terecht? Dat zou een hele belangrijke vraag zijn. Laat die,
0: daar... laat die placenta door? Precies. Je dan. Ja. Hoe, hoe... We zien het hier. Ja, hè? Want, kun je uitleggen wat, wat er op ja. deze afbeelding te zien is? Want dit is uit jouw laboratorium.
1: Zeker. Um, dit is inderdaad het experiment. Aan de rechterkant zien wij in het bakje een stuk placenta liggen eigenlijk. We zien vooral een beetje een bloederig iets daar. Uh, eigenlijk ja, de placenta bestaat ook uit heel veel bloed, dus ja. het is een heel bloederig orgaan. Zoals ik al zei, eigenlijk twee bloedcirculaties. Um, maar daar hebben we slangetjes in zitten en die aan de onderkant zijn die van het kind. Die dus, de, dus die slangetjes hier bootst eigenlijk de navelstreng na. En die bovenin bootst dan de aderen van de moeder. Um, en hier hebben we dan de twee uh, vloeistoffen die zorgen dat nou ja, er een vloeistof, in dit geval geen bloed, maar een speciale buffer die bloed nabootst. Die er doorheen stromen eigenlijk. Ja.
0: Is het bijzonder dat je uh, 650 placenta's ter beschikking krijgt? Wat moet je daarvoor doen?
1: Met een emmer naar een... Uh... Met een emmer naar... Ja. Begint deze zin nou echt zo? Ja. Met een emmer naar een bevallende vrouw gaan om haar placenta op te halen. Ja. Ja, uh, ja dan gaat natuurlijk... We doen het in het Erasmus MC, dus we gaan van tevoren netjes naar de patiënt toe... om te vragen of ze het oké okay vindt als we haar placenta gaan gebruiken na ja. haar bevalling... En we gebruiken meestal de present. Wat van is van vrouwen. tevoren? Um, we gaan meestal op de dag zelf, want um, de vrouwen die, we gebruiken vooral de placenta van vrouwen die met de keizersnede bevallen. Mm -hmm. En deze vrouwen... Want even voor de duidelijkheid, het Erasmus MC,
0: dat zijn uh, mensen die, uh, vrouwen die, uh, waar, waarbij het niet vanzelf gaat. Of de verwachting is dat het niet vanzelf gaat. Precies,
1: hè? eigenlijk, we zijn natuurlijk in een ziekenhuis, dus dat zijn meestal de zwangerschappen die eigenlijk niet helemaal goed gaan. Of er is toch iets waardoor ze naar het ziekenhuis moeten. Um, en we willen eigenlijk natuurlijk ook niet alleen die ongezonde placenten zien... want we willen juist ook de functie van de placenten in de gezonde staat bestuderen. Ja. En daarvoor hebben we eigenlijk vrouwen die um, al eerder een keer een keizersnede hebben gehad. Mm -hmm. Die krijgen vaak daarna weer een keizersnede... omdat het risico op complicaties als ze nog een keer normaal zouden bevallen eigenlijk heel groot is. Maar meestal hebben die vrouwen dan een hele normale zwangerschap gehad. zijn eigenlijk gewoon gezond. En het voordeel voor ons is, is dat we weten wanneer ze gaat bevallen... Um, want ja, we, we proberen ook vaak placentes te includeren van vrouwen die wel ziek zijn geweest. Ja. Die bevallen wel soms spontaan. Ja, en dan moet jij dan bij nacht en ontbijt yeah.
0: met jouw emmertje klaar zijn. Ja,
1: ja, dan krijgen wij een telefoontje van de gynaecoloog. Oh, zo werkt in de het en en wel. Ja, ja. Is,
0: dan is er iemand de afgelopen jaren geweest die een soort 24 uur dienst heeft. <laughs> ja. Echt, waar heb jij ze allemaal op moeten halen? Ja, een
1: groot deel wel. Echt waar, jeetje. Ja. Oké. Okay. Ja ja,
0: ja maar Het is onderdeel van een promotieonderzoek wat normaal vier ja. jaar duurt... maar alleen ja, al het, het logistiek rond dit hele project lijkt me al een soort van dagtaak, toch? Of maakt het dat nee, niet
1: zo groot? Nee, dat klopt. <laughs> ja,
0: ja, okay. dat klopt ja. um, zeggen vrouwen altijd ja? Nee. Waarom niet, denk je?
1: Um, dat kan um, vanuit culturele redenen zijn. Mm -hmm. um, Covid heeft grote invloed gehad. Mensen zijn of juist heel positief ten opzichte van onderzoek geworden... of heel erg argwanend. Mensen zoiets hebben van, nou, onderzoek, dat hoeft voor mij niet... Um, en uh, ja, ik denk dat het antwoord wat jij graag wil horen ook is, mensen willen het opeten, misschien.
0: Ik wou, nee, ja, dat is helemaal wat, ik dacht ergens ga ik het een keer vragen. Hè. Er zijn, er zijn, er zijn er, mensen zitten een beetje te lachen, maar er zijn mensen die dat doen. Hè? Ja. Zijn daar cijfers over bekend, mensen die die placenta willen houden omdat ze er uh, gezondheidsvoordelen uh, aan toedichten en er bijvoorbeeld op willen eten?
1: Ik hou het niet bij, dus ik heb geen idee.
0: Nee. Is het gezond om een placenta op te eten?
1: Ik zou het zelf niet doen. Nee? Ik, heb, ik kan er wetenschappelijk geen antwoord over geven.
0: Oké, okay, dus met de wetenschappelijke consensus is je hebt er geen reet aan?
1: Nou, dat weet ik niet. Oké, okay, oké. Okay. Nee, er uh, is geen, ik heb nog geen bewijs gezien dat je er echt iets aan hebt.
0: Nee. Terug naar die placenta en hoe jullie hem dan gebruiken. Niet om in de pan te gooien of poeder van te maken en voor ja. dus op capsule stokje of te nemen. Dit, ja. Um, jullie willen weten, een van de belangrijkste vragen is, hoe kun je zwangerschapsvergiftiging um, voorkomen, behandelen? Hoe druk ik me... Hoe? Allebei, ja.
1: eigenlijk? Ja, klopt. Zwangerschapsvergiftiging is eigenlijk een ziekte die een vrouw krijgt tijdens de zwangerschap waarbij um, het kind groeit natuurlijk normaal gesproken in de baarmoeder... en dat zit via de placenta vast... maar soms gaat er iets fout in die ontwikkeling van de placenta... waardoor het stof gaat uitscheiden die de moeder heel erg ziek maakt. En dat kan zo erg zijn dat het kind te vroeg geboren moet gaan worden. Mm -hmm. En dat zorgt natuurlijk voor complicaties bij het kind, als dat zo is... Um, maar ook bij de moeder heeft het lange termijn gevolgen. En we hebben ook nog steeds geen andere optie dan dat... Ook al zitten we nu al in de 21ste eeuw. Ja. Um,
0: Levensgevaarlijk hè, zwangerschapsvergiftiging ja. voor uh, het kind, dan wel de moeder. Want Allebei, op een gegeven moment ja. kom je op een soort situatie dat je de vrouw zo lang mogelijk in, 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 zwanger ellende, in ellende zwanger ja. wil houden. Ja, Om dat kind zo lang mogelijk in de buik, waarmee
1: ja. net,
0: net de moeder niet laten overlijden. En het kind er nog. Toch? Dat is, ja,
1: dat is heel goed um, ja.
0: Wat wilden jullie weten?
1: We wilden weten of we uh, dus de placenta zou de, de functie zouden kunnen verbeteren... om die zwangerschap nog iets langer te laten duren. Mm -hmm. Dus om te voorkomen dat we het kind nog, nog vroeg geboren moeten laten worden. Of het liefste dat we echt weten wat er fout gaat in de placenta... en dat we het daarmee uiteindelijk echt zouden kunnen behandelen. Dus dat we het een soort van zouden kunnen genezen... en daardoor ja. de vrouw echt weer gezond kunnen maken. Ideaal gezien natuurlijk. Of zelfs voorkomen, dat is helemaal... maar dan moeten we eerst weten hoe we het detecteren. Dat weten we ook nog steeds niet. Um, dat zijn eigenlijk de drie lijnen in geneeskunde, in onderzoek... die je eigenlijk ja, het liefste wil. Uh... Ja,
0: we gaan zo naar de antwoorden toe en of dat gelukt is. Um, een van de medicijnen die je hebt uitgetest is Viagra, klopt dat? Ja. Kun je uitleggen waarom dat helemaal niet zo onlogisch is in dit geval?
1: Ja, um, Viagra kennen we natuurlijk omdat uh, nou ja, sommige mannen het gebruiken. Maar eigenlijk is werkt het doordat het de bloedtoevoer eigenlijk verbetert. En het is zelfs ooit ontdekt um, in onderzoek naar hart- en vaatziekten. Toen bleken de proefpersonen eigenlijk bijwerkingen te hebben. Toen is het voor iets heel anders gemarket dan uiteindelijk initieel was bedacht. Um, maar het is dus al altijd ooit al ontwikkeld om de bloedtoevoer te verbeteren. Mm -hmm. En we hebben dus een orgaan waarin bloedtoevoer heel erg belangrijk is. En daarom hebben we gekeken of dus Viagra, oftewel Silden Viel in... Uh, de medicijnen naam zeg maar, mm -hmm. of dat ook een effect zou hebben op die bloedtoevoer van de placenta... of dat het zou kunnen verbeteren.
0: Ja, Het antwoord is nee, hè, geloof ik.
1: Het antwoord is, in gezonde placenta's kan het dat wel. In de zieke placenta's, waarin we het willen, kan het het niet.
0: Ja. Ben je, um, uh, ben je iets opgeschoten? Dat is een beetje een lullige vraag, maar... Ja, je snapt hem.
1: Ja. Um, ja.
0: ja. Wat, hef, wat, hef, <lacht> wat hebben die 650 placentas je geleerd?
1: Nou, we hebben dus gekeken sowieso naar de... Um, transfer noemen we dat, maar de verplaatsing van medicijnen, wat ik net eventjes noemde, van de moeder naar het kind. Dus we weten nu van best wel veel medicijnen hoeveel van dat medicijn bij het kind terechtkomt als we de moeder zouden willen behandelen met een bepaald medicijn. Wat heel erg belangrijke informatie is voor artsen als ze bepaalde medicijnen aan die uh, moeders geven tijdens de zwangerschap. En daarnaast weten we nu dus ook dat bijvoorbeeld die placentas van vrouwen met zwangerschapsvergiftiging... dus niet echt genezen kunnen worden met dat medicijn, met Viagra bijvoorbeeld. En dat vertelt ons iets over wat er echt fout gaat in die placenta. En daarmee kunnen we weer verder gaan onderzoeken hoe kunnen we dan dat verbeteren. Want nu weten we dat dat dus fout gaat en hoe kunnen we dat dan nu verbeteren.
0: Ja. Um, placenta is in de regel vier uur in jullie lab in leven te houden. Hè? Ongeveer, klopt ja. Klopt. Waarom maar zo kort?
1: Uh, het hangt er ook een beetje vanaf op wat voor manier je het onderzoekt. Op deze manier is het ongeveer vier uur. Omdat de omstandigheden op heel veel manieren gecontroleerd moeten worden. Het zuurstof moet gereguleerd worden. Het moet op temperatuur gehouden worden. Het is een heel groot stuk vlees, wil ik zeggen. Ja. Is het eigenlijk wel. Um, en het zijn hele gevoelige bloedvaatjes. En die gaan op een gegeven moment gewoon een beetje scheuren en lekken. En dan is het gewoon geen betrouwbaar experiment meer. We kunnen ook... Hele kleine stukjes van de placenten uitsnijden en in een speciaal bakje doen in medium. En dan kan je het dagen of weken bewaren. En ook bekijken, alleen dan kijk je niet naar de bloedcirculatie... maar dan kijk je naar bepaalde eiwitten in de, die placenten, bepaalde stoffen... hoe die veranderen of we die kunnen beïnvloeden. Dus we kunnen het veel langer in leven houden. Het hangt vanaf hoe.
0: Ja, um, hele particuliere vraag, maar mijn vrouw gaat over een paar weken bevallen... Heb je nog placentas nodig? Of uh, als, ik, als ik... Nou ja, als ik besluit om hem niet op te eten of hem weg te... Uh, gewoon nee, maar echt zo'n zonder stondengein. Uh, wat kan ik er het beste mee doen? Waar is de wetenschap het beste mee gebaat?
1: Ja, wij hebben niet zoveel aan placentas, helaas, die een dag geleden geboren zijn. Okay. En dan, daar hebben wij niet zoveel aan. Nee. We moeten hem echt meteen hebben na de bevalling.
0: Ja, als ik met een emmertje op mijn deelscootertje uh, rij vanuit het Icasia of het SFG naar jullie, dan... dan...
1: Als dat binnen twintig minuten kan, dan uh, graag. Ja.
0: <laughs> mm, ik denk er even over. Maar even, even los daarvan, heeft, zit de wetenschap op, op een placenta te wachten? Of is dat uh, weten jullie altijd wel een slinkse wijze om ze ergens vandaan te vissen? Nou,
1: er zijn, in, gelukkig zijn er genoeg bevallingen in het Erasmus MC. Oh, ja. Dus we hebben geen gebrek aan placenta's. Ik denk wel dat het belangrijk is dat überhaupt in uh, universitaire centra... en überhaupt in uh, ziekenhuizen het belangrijk is dat... De placenta heeft best wel een bron van informatie, ook voor het kind op latere leeftijd. Dus er zou echt meer onderzoek uitgevoerd moeten worden naar de placenta, ook om te kijken. Het heeft bepaalde voorspellende waarden, hebben we on in ons onderzoek gevonden, uh, voor hoe het kind uiteindelijk ook zich gaat ontwikkelen. Want het zijn natuurlijk bloedvaat van het kind en die bloedvaten lijken echt heel erg vergelijkbaar functie te hebben met de bloedvaten van het kind. Dus als het kind een hoog risico heeft op longproblemen... kunnen we dat waarschijnlijk ook in de placenta terugvinden. Um, dus daarmee denk ik dat er nog heel veel te onderzoeken valt.
0: Ja. Is het nou slim, en dat is echt mijn allerlaatste vraag... om die navelstreng nog een tijdje niet door te knippen... zodat placenta en baby uh, nog een tijdje met elkaar in verbinding staan?
1: Op welk moment bedoel je dit?
0: Nou, na de geboorte.
1: Ja, dus um, wat in het ziekenhuis... Vroeger werd het kind geboren, zat het aan is het natuurlijk aan de moeder vast met de navelstreng... en bij een keizersnede werd het er meteen uitgetrokken. Tegenwoordig um, doen we het wel eventjes nog het kind aan de placenta laten zitten. Net zoals eigenlijk met een normale bevalling. Dan komt natuurlijk ook niet de placenta er meteen uit. Mm -hmm. Dat duurt heel eventjes. Dus in dat opzicht, ja. Op het moment dat um, de placenta al bevallen is... er zijn inderdaad mensen die natuurlijk een lotusbevalling heet dat... de placenta aan het kind laten zitten... Ik heb niet heel veel studies daarover nog gelezen die daar specifiek onderzoek naar hebben
0: Op zijn zacht gezegd zie ik aan jouw lichaamstaal. Ja, oké, okay, goed. goed dat je er was. En uh, dank voor je verhaal. Geef een groot applaus, Michelle Boothuis.
1: Bedankt. Dank je wel.